0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 6 Talvez o texto mais conhecido do livro do profeta né? Daniel na cova dos leões Como é que vocês imaginam essa cena, crianças? Seria um Daniel jovem, forte ali? Não é bem assim Daniel tinha aproximadamente 80 anos Nem sempre a gente imagina a cena dessa forma, né? Então quero pedir esse desenho Pense alguém com 80 anos aí Não sei se seu avô tem 80 anos Desenhe alguém parecido ali E desenhe um leão diante dele E pense que bronca, né? Vamos ouvir sobre isso nessa noite Daniel, capítulo 6 Mais uma vez o capítulo extenso, né? Então nós iremos ler ao longo da exposição Mas eu queria que nós lêssemos agora Somente o verso 16 e o 17, certo? Diz assim a palavra de Deus Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel E o lançassem à cova dos leões Disse o rei a Daniel O teu Deus a quem tu continuamente serves que ele te livre, foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, possamos ouvir a voz de Deus, ser fortalecido e transformado por sua palavra. Pai bendito, nós te louvamos e nós te exaltamos, Senhor, como estamos felizes por estar aqui nessa noite. Poder Te cultuar, Senhor, com os nossos irmãos, nossa família da fé, é um privilégio, Pai. Mas Te pedimos uma coisa ainda mais, nós queremos ouvir a, no... a voz do nosso Pai. Nos alimenta, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, nós queremos ouvir a Tua voz. Não permita que saiamos daqui sem ter a convicção de que Deus falou conosco, Pai. Abençoe e sustenta esse pecador para que Ele possa anunciar tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar à Tua igreja nessa noite, e que os nossos corações sejam um terreno fértil para a boa semente, a semente da Palavra de Deus, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chegamos hoje, irmãos, na parte final da primeira metade do livro de Daniel. Já peço que orem por mim semana que vem. As narrativas estão acabando, semana que vem é só profecia. É bode, é chifre na cabeça de bode, é leão. Isso é o mínimo, você vai perceber. E essa história, ela nos fala sobre um aspecto muito importante do que é viver como um exilado. Nós temos aprendido tanto. Muitas vezes, de forma isolada, a história de Daniel na cova dos leões pode nos ensinar sobre fé, sobre a proteção de Deus, e tudo isso é verdade. Mas quando nós lemos em sequência e de forma progressiva saímos extraindo lições para nós há algo mais aqui que se diferencia dos outros livramentos por exemplo aquele livramento da fornalha de fogo poderia parecer muito com esse temos elementos bem semelhantes nós precisamos destacar aquilo que é diferente nós precisamos pensar como o povo de Deus ouviu essa mensagem pela primeira vez permita-me ajudá-lo uma coisa é quando o cativeiro babilônico dura 5 anos, 10 anos, 15 anos. Alguns de nós já diziam, é, é muito tempo. Alguns de, alguns de nós aqui nem tem 15 anos. Mesmo assim, é um tempo curto comparado aos 70 anos de cativeiro babilônico. Imagina então Daniel que pegou essa história desde o início. Ele saiu como um jovem, possivelmente 12, 13, 14 anos, vivendo num contexto ali difícil. Nós vimos no capítulo 1 as provações que ele passou desde que colocou os pés ali naquela nação. No Império Babilônico, que nem é mais aqui, é medo peça já. Será que finalmente, depois de tantos anos, o servo fiel do Senhor vai poder inalar? o precioso ar do descanso e do repouso esse ar que talvez você esteja ansiando no meio das suas correrias das suas dificuldades muito trabalho, muita luta muita aprovação, talvez você pense mas eu sei que um dia eu vou poder inalar o precioso ar do descanso a minha aposentadoria você precisa conversar com o Daniel meu. ele está aqui para lhe dar um choque de realidade 80 anos, e assim como ele foi provado no início, ele também é provado no final, nós sempre estaremos em território estrangeiro, não existe aposentadoria espiritual, nós devemos perseverar, é como alguém já disse, né? até uma daquelas frases que se tornam clichê, a vida cristã não é uma maratona de 100 metros, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é necessário perseverança, gastar as solas do sapato. Que nós observemos então, hoje, essa história é tão conhecida e tão preciosa, e que para além do cuidado de Deus que está aqui nessa narrativa, nós possamos enxergar também lições sobre perseverança. Observaremos esse tema sobre quatro ângulos diferentes. Primeiro, nós veremos a perseverança dos inimigos de Deus, verso 1 até o verso 9. Depois, nós veremos a perseverança do povo de Deus, verso 10 até o verso 13. Veremos ainda a perseverança da salvação de Deus, versos 14 a 23, e por fim, veremos a perseverança da glória de Deus. Versos 24 a 28. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o final. Matando não somente um leão a cada dia. Mas matando leões até o último dia. Que nós nem sabemos qual é. Vamos ler dos versos 1 a 9. E primeiramente nós iremos observar a perseverança dos inimigos de Deus. Peço que a igreja faça essa leitura. Verso 1 até o verso 9. a uma só voz. Pareceu bem a Dário e sobre o reino as sentem-lhe sábadas que por todo o reino e sobre eles três presidentes os quais da era Conta-se sobre alguém que tinha um coração muito benigno e sempre conseguia ver o lado bom e positivo nas pessoas, seja quem fosse. Eu creio que esse homem nasceu com o dom de escrever obituários. Mas de repente ele recebeu um dos seus maiores desafios. Alguém consternado com essa sua habilidade de sempre ver o lado positivo das pessoas o colocou na seguinte saia justa: você é muito positivo, você é muito bonzinho. Eu duvido se você encontraria no próprio inimigo de Deus alguma virtude. Aquele homem respondeu da seguinte forma. Uma coisa nós precisamos reconhecer. O diabo é muito perseverante. Ele persevera mesmo fracassando tantas vezes. Se podemos aprender alguma coisa com ele, talvez essa seja a única lição. O que percebemos aqui nesse texto parece validar o discurso desse irmão benigno nós temos aqui um outro contexto sociopolítico lembrem Daniel nos seus primeiros anos e muitos anos na verdade viveu sobre o império babilônico serviu na corte de Nabucodonosor galgou posições elevadas ali debaixo da bênção de Deus depois ele passou pela aquela fase ali ainda no império babilônico mas com outro rei Belsazar que não o deu a devida proeminência mas no final ele teve uma participação importante, agora lembre-se com aproximadamente 80 anos de idade mais uma vez ele ocupa uma posição de destaque com outro rei, com outro reino com outra estrutura política, econômica, social o texto vai contar um pouco para nós aqui como era a estrutura do governo de Dario 126 sápatras administravam várias províncias vários departamentos acima deles um triunvirato três presidentes e em cima de todos esses Dario Daniel era um desses três um dos três homens mais proeminentes do império Medo-Persa. mas o texto nos diz mais a perspectiva de Dario era elevar Daniel para que ele fosse o homem mais importante do reino abaixo somente dele diante disso os outros sápatras, nós não sabemos se todos e os outros presidentes eles começam a planejar o mal de Daniel Puxar o tapete O mundo corporativo, o mundo político é, Sempre foi o mesmo O que, é que esses homens fazem então? Eles começam a espreitar a vida de Daniel Talvez eles pretendessem fazer dossiês sobre Daniel Mas acontece que O verso 4 de forma fantástica Vai dar um testemunho impressionante Sobre a vida daquele homem de Deus não havia nada contra ele não havia conduta errada não havia corrupção não havia fraude ou engano ele era um homem correto diante de Deus interessante que isso não quer dizer que Daniel seja perfeito mas nós encontramos na vida dele um exemplo claro daquele princípio para eleições de oficiais na igreja de Cristo que Paulo fala lá nas cartas ele era irrepreensível irrepreensível não é perfeito senão nenhum de nós poderia ser presbítero ou diácono irrepressível é um homem que não tem escândalo sobre si era Daniel pois bem então aqueles homens percebendo a lisura de Daniel percebendo que não havia nada contra ele será que eles desistiram da sua demanda, da sua tentativa? não, eles são persistentes e eles têm uma ideia extremamente sagaz a única forma de colocar este homem em maus lençóis é se nós colocarmos ele contra o rei, na medida que colocamos a lei de Deus contra a obediência ao rei pela conduta de Daniel nós sabemos que ele vai estar num dilema moral e muito possivelmente ele não vai obedecer ao rei se a exigência for que ele desobedeça ao seu Deus, irmãos isso constrange né é o tipo de coisa que nós gostaríamos de ouvir sobre nós mesmos. Que alguém, quando quisesse nos pegar em falta, soubesse que teria que procurar alguma coisa contra Deus para que a gente pudesse ser pego em falta. Esses homens, então, eles elaboram um plano cheio de sutileza, cheio de bajulação chega de mentira, por que mentira? eles chegam um diante de rei e diz, ó oh, rei, todos os prefeitos, e os presidentes, concordaram com essa proposta, que trazemos até você, por 30 dias somente, que não haja nenhuma interação com Deus, ou pedido a qualquer homem, que não passe por ti, tu serás o grande mediador, de todas as demandas, veja, não era proibida a oração, era proibida a oração, sem a mediação do rei, o rei possivelmente achou que aquilo seria muito interessante era um reinado novo tal postura deixaria ele com uma posição ali de autoridade dentro de todo o seu reino aquilo seria bom politicamente mas você percebe a mentira todos os sápatras e todos os presidentes concordaram Daniel jamais concordaria com aquilo e Daniel não era qualquer um ele era o preferido do rei e ele foi omitido astúcia, bajulação mentira e isso foi uma armadilha para o coração do rei homens poderosos pessoas em posição de hierarquia elevada cuidado com a bajulação Daniel caiu, Daniel não Dário caiu na armadilha e promulga o decreto mas antes de avançar irmãos eu queria que você olhasse para o procedimento desses homens e visse além deles não foram os primeiros não serão os últimos alguns anos depois aqui Daniel vai até passar mas mais uma vez um homem vai ser levantado no império peça e vai promulgar um decreto de morte contra todos os judeus é a história do livro de Esther não foi o primeiro não será o último por trás desses homens com novas caras novas vozes novos ardis, está alguém que tenta desde o princípio das eras nos afastar de Deus é o diabo, ele usa pessoas, ele usa leis, ele usa governos, ele usa situações socioeconômicas, mas por trás de tudo isso, estão as suas mãos ardilosas, ele não cansa, ele é tão persistente irmãos, que mesmo sendo derrotado na cruz, ele já tem um escrito de condenação contra ele, ele é um derrotado, mesmo assim né, ele tenta o povo de Deus, Apocalipse capítulo 12 vai dizer que quando Cristo acende aos céus como vitorioso, ele é expulso da presença de Deus. Ele não tem mais o direito de lançar acusações contra nós na presença de Deus. Mas o texto vai dizer que ele desce envenenado. Nova versão na linguagem de hoje. E o texto vai dizer que alívio para o céu. O diabo não tem acesso mais para condenar. Mas que tristeza para a terra porque ele vem para causar o mal A igreja de Deus No pouco tempo que lhe resta Essa é a nossa situação hoje Ele sabe que é derrotado Mas ele vai Intentar sempre Contra a igreja de Deus Nós precisamos portanto Matar um leão a cada dia e Até o último dia Porque nós temos um inimigo muito perseverante Como é que está a sua situação hoje irmão? Queria que você considerasse isso está vivendo um período de calmaria as coisas estão até tranquilas pastor teve uns perrenguezinhos lá em casa passei por umas dificuldades espirituais uma perseguição no trabalho mas passou, está tranquilo hoje deixa eu trazer uma má notícia, não está não Satanás possivelmente ele está elaborando novos estratagemas contra você não há bandeira da paz não há trégua e eu digo isso, sabe por quê? Porque você precisa estar vigilante. A postura passiva e descansada, ela não é compartilhada com, pelo exército que milita contra a nossa fé. Portanto, entenda: as vitórias do passado, os pecados abandonados. Talvez os filhos criados, os desafios vencidos, as crises familiares superadas, nada disso é salvo-conduto para que você relaxe no dia de hoje. Busque ao Senhor, se fortaleça, esteja atento. Seja grato pelas vitórias do passado, os pecados que você abandonou. Olhe para trás e diga: Eu vivia numa situação tão, tão lamentável, longe de Deus, Ele me trouxe, mas perceba as brechas hoje. Não relaxe. Eu repito mais uma vez, não existe aposentadoria espiritual. Eu preciso ser muito claro com algumas pessoas aqui que talvez já viveram uma vida cristã vibrante, já serviram na igreja, já se engajaram e hoje estão sendo arrastados. Estão aqui, mas não têm o mesmo ímpeto. Não se envolvem mais com a obra do Senhor, não têm o mesmo fervor, entusiasmo. Cuidado, irmão você está sobre perigo espiritual reanime-se bata a poeira e diga Senhor, estou aqui para continuar eu não quero aposentadoria eu quero me gastar em prol do teu reino porque esse é o chamado para nós o povo de Deus deve perseverar segunda verdade do texto perseverança dos inimigos deixa o inimigo para lá vamos ver agora a perseverança do povo de Deus versos 10 até o verso 13 peço que os irmãos façam essa leitura uma só voz Daniel pois, Quando soube que a escritura Estava assinada Entrou em sua casa E em cima do seu quarto Onde a Maria de vida... Deus maiores engodos que nós podemos cair é pensar que existe a figura do cristão temporário ou do cristão de eventos, ele participa de algum encontro, ele participa de alguma programação da igreja, algum acampamento e por alguns dias ele fica bastante envolvido, mas depois ele se afasta novamente até que haja o próximo convite. Talvez também seja aquele caso dos irmãos que buscam ao Senhor somente nos momentos de prova e quando as coisas se tornam mais amenas, novamente se afastam. Esse é um engano. Não existe cristão temporário de eventos. Nós somos chamados para uma estrada de obediência longa, contínua e persistente e não espasmos empolgados de, de serviço ou de entusiasmo religioso uma longa obediência na mesma direção isso é o discipulado cristão isso é fazer parte do povo de Deus o povo da aliança veja na vida desse homem o verso 10 com toda a atenção dramática vai dizer que ele entra no seu quarto depois de ouvir sobre o decreto e faz exatamente a coisa que sempre fez e eu queria destacar com vocês o final do verso 10 como costumava fazer não é que Daniel é um menino birrento não Agora que tem uma lei, eu me posiciono. Por detrás de muitos discursos né, de liberdade, de você. É, é birra. Mas não é o caso. Daniel sempre fazia isso. E o que é que ele fazia? Três vezes por dia ele orava ao Senhor. Seu meu irmão, às vezes está difícil orar uma, né? Mas o servo do Senhor fazia assim. Talvez um precedente interessante, porque não há legislação sobre isso, tá certo? Se você não ora três vezes por dia, você não está em pecado. Mas lá no Salmo 55, verso 17, Davi diz que buscava ao Senhor pela manhã, ao meio-dia e à noite, para que ele ouvisse a sua voz. Era no momento de severa provação. Davi registrou no Salmo que ele buscava ao Senhor durante todo o dia para ser fortalecido. Eu penso que o uso que Daniel fazia então assemelha-se ao de Davi, ele entendia ele estava no império inimigo ele entendia que estava sobre perigo ele entendia a sua grande necessidade ele entendia que não tinha aposentadoria ele buscava o Senhor de manhã de tarde, de noite a nossa busca a Deus em oração tem relação com a medida que nós reconhecemos a nossa necessidade se a gente ora pouco é porque a gente pensa que precisa pouco quanto mais a gente percebe que precisa mais a gente ora outro detalhe do que Daniel fazia ele orava com as portas abertas, ele orava na direção de Jerusalém, você vai dizer, pastor esse irmão era meio místico, né? na verdade ele está se apegando a uma promessa, quando inaugurou o templo, o rei de Salomão, ele previu, olha só, é uma profecia que estava na prece de Salomão, um dia se o teu povo for castigado, e for afastado da tua terra, eles poderão olhar na direção do templo clamar e saber que o Senhor mesmo longe ainda os ouve então veja que coisa linda não fazia 70 dias não irmãos. fazia 70 anos que Daniel estava longe da sua terra mas olha o amor que não pode ser apagado e a esperança que não pode ser é, destruída ele olha para Jerusalém ainda mesmo que não haja templo, o templo havia sido derribado mas ele ainda coloca ali a sua esperança, ele olha, ele lembra dessas promessas, ele sabe que Deus está ouvindo no cativeiro, ele permanece buscando ao Senhor até o final da sua vida, chama-nos a atenção aqui, que por trás dos atos heróicos desse idoso, tem uma vida constante de busca ao Senhor, tem um homem que perseverava em buscar a Deus, tem um homem que perseverava na consciência da sua necessidade e perseverava agarrando-se às promessas do Senhor, como sua única salvação, o seu único esteio, o seu único amparo. A luz disso, eu entendo o que ele faz então aqui, não é birra, é fidelidade, ele sempre fez, ele sempre vai fazer, e nesse momento que todos os olhos estão voltados para ele, porque no verso 11 vai dizer que os seus inimigos estavam de butuca, não vai ser na linguagem de hoje, assim que perceberam Daniel orando, já foram fazer as suas queixas ao rei denunciado, você percebe, Daniel, Daniel faz o seguinte, hora discretinho, vai no banheiro e ora, 30 dias, Deus recebe tua oração mas você entende irmãos que quando todos olham para ele qualquer mudança na sua rotina seria vista como fraqueza falta de confiança em Deus e lealdade comprometida Daniel não pode recuar ele tem que fazer do mesmo jeito que ele fez sempre porque a sua lealdade primeiro é Deus é mais importante honrar a Deus do que zelar por sua própria vida e integridade foi isso que ele fez os inimigos então chegam com mais astúcia, é interessante que eles não chegam dentro do rei e dizem, ó oh, Daniel rei, não, eles não citam Daniel, rei hey, o senhor assinou o decreto não assinou? Eu assinei e decreto não volta atrás não, não volta, no reino da peça não volta atrás, perfeito, sabe Daniel aquele cativo de Judá insolente, eles chamam Daniel de cativo de Judá, é para tocar na ferida né? ele fez pouco caso da tua palavra e da tua autoridade bem estamos aí diante de uma situação complicada mas a despeito de qualquer coisa deve nos encher os olhos a fidelidade de um servo de Deus nós devemos matar um leão a cada dia até o último dia porque nós fomos chamados à perseverança o presbítero Aloysio leu vários textos em Hebreus que falam sobre isso nós precisamos perseverar até o fim, irmãos Precisamos perseverar nos nossos deveres e mais uma vez eu faço essa observação aqui, você só vai ser capaz de atos extraordinários se você tiver uma obediência ordinária e buscar ordinariamente os meios de graça às vezes nós nos empolgamos com grandes feitos e queremos grandes atos e grandes demonstrações de fé mas não existe cristão extraordinário sem perseverança nos deveres ordinários cuide da sua vida de oração, fortaleça a sua fé pela palavra, adore com o povo de Deus, ore com o povo de Deus, e quando vierem as provações, pela graça de Cristo, você vai poder permanecer de pé, mas não espere nada de extraordinário na sua vida, se você não atenta para os deveres ordinários, é preciso entender também, irmãos, que nós devemos honrar o Senhor em todas as situações. O mesmo Daniel que permanece de pé como um governante poderoso é aquele que já não comprometeu a sua fé quando ele era um jovem escravo na Babilônia. Seja qual for a situação econômica, seja qual for a hierarquia que ocupemos, seja qual for a idade, nós, muitas vezes, focamos muito nos pecados da juventude e nas tentações da juventude. Irmãos, aqui de idade mais avançada, há tentações, há batalhas e há pecados para vocês também. E vocês têm que permanecer fiel até o fim. Esse texto me fala também ao coração sobre até planos de aposentadoria. Eu tenho que tocar nesse assunto mais uma vez. Porque nós vimos aqui um homem idoso que tinha um plano muito ousado de aposentadoria ele queria honrar a Deus até o fim eu recomendei aí no seu boletim um livro chamado Firmes é uma coletânea organizada por John, John Piper e lá ele trabalha junto com outros autores perseverança sobre vários ângulos perseverar numa causa perseverar no ministério e um dos capítulos que chamou a minha atenção e eu reli essa semana é John Piper falando sobre envelhecer para a glória de Deus eu coloquei inclusive um trecho aí no seu boletim que ele vai dizer que envelhecer para a glória de Deus. É rejeitar, muitas vezes, a perspectiva tola e mudana do que é se aposentar. Que não é trabalhar mais, que é viver ocioso. Ele vai dizer que envelhecer para a glória de Deus é estabelecer metas ousadas para o fim da nossa vida, talvez usufruindo de mais liberdade e mais tempo, dedicar-se ao Senhor como nunca, sabendo que a nossa herança e o nosso descanso não está nessa terra, então nós queremos gastar os nossos dias até o fim para a glória de Deus, mostrando que Ele é suficiente para a nossa alma, o nosso descanso está com Ele. Talvez você diga, pastor eu sou novo para ouvir sobre isso, não é? não fique anelando no final um descanso que não honra a Deus, persevere hoje e até o fim na presença de Deus, que se você chegar aos 80 anos como esse homem, que se eu chegar, nós sejamos encontrados de joelho, servindo ao Senhor, sem arredar o pé da fidelidade a Deus, glorificando ao Senhor sempre, até o fim, até que Ele nos leve e lá nós teremos o nosso descanso, a aposentadoria é só no céu, é assim a vida do cristão, somos chamados a perseverar, precisamos encarar ainda um outro aspecto aqui de perseverança nesse texto, irmãos agora, a perseverança de Deus a perseverança da salvação de Deus versos 14 e 23 um trecho mais extenso, eu peço que nós leiamos de forma alternada eu leio 14, os irmãos 15 é assim até o 23 tendo ouvido o rei estas coisas ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo e rei, que e Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem continuamente tu serves, que ele te livre. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. É Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá se ia o caso. Que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência dentro dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E não, ele saiu. Quando falamos sobre perseverança Quase que automaticamente Na igreja presbiteriana A gente lembra de um dos cinco pontos Do calvinismo, o último deles Ou doutrinas da graça Como você preferir, Perseverança dos santos esse princípio doutrinário que diz que aquele que começou a obra em nós ele termina, o crente uma vez salvo de verdade ele permanece firme até o final ainda que caia e tropece ao longo da sua jornada no fim ele estará com Deus porque a obra vai ser concluída mas é muito interessante irmãos que alguns teólogos vão dizer que a forma mais adequada e teocêntrica até de pensar esse princípio nem seria chamá-lo de perseverança dos santos mas sim a perseverança do santo. Nós perseveramos porque Deus persevera em nos salvar. Podemos perceber algo assim nesse texto. Se nós já vimos os inimigos e Daniel perseverando, agora nós veremos Deus. Mas antes de chegar em Deus, nós temos um personagem que faz um contraste muito triste com o rei dos reis. É o rei Dário. O texto vai dizer que quando ele percebe o estratagema ele se vê enredado aquela situação, uma pessoa que ele tem estima, e agora ele não tem opção, ele não pode voltar atrás. Daniel vai ser morto. E ele sofre com aquilo, o texto vai ficar que ele fica penalizado. Como quem faz, como é que eu fiz uma coisa dessa? Ele se compromete até o final do dia de arrumar uma solução. Se nós somos acostumados a olhar demais para os homens e depositar neles a nossa esperança e confiança esse é o versículo que talvez nos deixasse empolgados, ah, vai ser resolvido o problema, o rei, ele é favorável a Daniel, Daniel vai escapar, mas nós sabemos que não é bem assim que acontece, quando chega o fim do dia, ele não encontra uma brecha jurídica ilegal, ele não pode voltar atrás, pense, ele é um rei, recém colocado no trono de um império ele precisa reafirmar a sua autoridade se ele volta atrás nisso aqui ele perde toda a sua moral e o seu prestígio ele não pode voltar atrás Daniel era um preço muito caro a ser pago em nome da sua legitimidade ele não pode salvar quando chega no final do dia mais uma vez lhe interpelam os seus inferiores e você vai perceber que aquele que começou o texto como se fosse um Deus, todos têm que interceder a ele, agora está escravizado humilhado e é servo dos seus inferiores naquela situação, é ridículo o que acontece aqui é ridículo toda a confiança que nós colocamos nos homens eles não podem nem se salvar como é que eles vão nos salvar? aquele homem precisa reconhecer a sua impotência e veja, quando ele manda Daniel para a cova dos levões a contragosto ele assume que não pode ele desiste, a sua perseverança se evapora ele diz, eu espero que o teu Deus não desista em outras palavras eu espero que Deus persevere o teu Deus Daniel, o Deus vivo que intervém ele faça alguma coisa porque eu não posso fazer nós acompanhamos ainda o relato moribundo do rei Dário que vai para sua câmara fica em jejum barra os cantores ele não quer festa, ele perde o sono logo cedo então ele vai atrás do seu filetezinho de esperança é um filetezinho porque ele chega com voz triste né? ele não sabe se realmente houve um grande livramento interessante irmãos a porta foi fechada com uma pedra e foi selada com o anel do rei e dos seus poderosos para que homem algum pudesse violar Daniel não tinha como sair dali ou seja, quando ele pergunta Daniel tu estás aí ele está contando com um milagre não tinha como Daniel estar vivo e tinha né existe um Deus que milita em nosso favor e que não desiste de salvar o seu povo ele quer e ele tem poder para fazer isso quando ele, responde, ele pergunta de forma muito entristecida será que teu Deus pode te salvar? veja, é como se Deus estivesse sendo colocado em xeque também a resposta de Daniel ó oh, rei, vive eternamente é uma saudação efusiva Daniel nem mágoa tinha guardado por isso que eu entendo irmãos que os maiores milagres desse texto acontecem no coração desse servo de Deus não é nem um leão é Deus acalmar o leão no coração de Daniel ele não retrocedeu, ele permaneceu firme, ele não ficou com mágoa, ele saúda o rei, e ele anuncia a salvação de Deus, o meu Deus enviou os seus anjos, e tapou a boca dos leões, o rei é tomado de alegria, o rei Dário, e ali ele chega a afirmar, que Daniel foi salvo, porque não se achou maldade nele, ele não era culpado daquela situação, e porque ele creu no seu Deus, é até um testemunho, né? Deus salva aqueles que nele creem, e o exemplo mais forte disso irmãos, para mim e para você não é nem Daniel, essa história ela aponta de diversas formas, para um homem perfeito, verdadeiramente, inteiramente perfeito que andou entre nós, mas que foi alvo de conspiração e maquinação o tempo todo, o enredaram numa mentira e o condenaram, o lançaram numa cova, o lançaram numa condenação, e Deus não o livrou da boca do leão, houve um anjo que fez companhia a Daniel, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele encarou as trevas sozinho, e por três dias ele esteve na cova, mas por fim, a salvação de Deus se manifestou, nele e através dele nos alcançou, porque ressurreto, ele foi considerado justo, sem mácula, nenhum mal havia feito no seu corpo mais, ele é a salvação de Deus, e se nós cremos nesse Evangelho, nós sabemos que Deus nos livrará da boca do leão, ainda que isso não implique que ele vai nos livrar do sofrimento, da dor e da morte mas o leão que tenta nos estragar o diabo, ele não vai ter vitória sobre a sua vida e a minha vida, mesmo que a gente morra, a gente vai ressuscitar, porque ele vai nos salvar, olhe para Cristo e creia, olhe para o rei Dário, impotente, enredado, não sabe o que fazer, mas um dia o nosso Senhor, o nosso Deus, esteve diante de um paradoxo, de uma situação difícil, a lei exigia a nossa morte, e o amor requeria a nossa salvação, Jesus resolveu o problema, veja a sua glória veja a sua salvação e crê irmão nós estamos seguros em Cristo ainda que o seu plano não seja nos livrar da cova mas seja nos livrar na cova talvez você pense eu não queria estar na situação difícil que eu estou passando hoje eu sei que Daniel não queria ter entrado naquela cova mas ali ele teve um, um contato com a salvação de Deus que homem algum experimentou naquela medida. Alguns entendem que o anjo que estava ali era o próprio Senhor. Nós não temos como saber de forma é, definitiva pelo texto, mas uma coisa eu sei, Deus estava com ele. Ele provou da salvação de Deus. E nós temos provado dessa salvação até hoje. Se é na cova que o Senhor quer ter comunhão contigo, ali você vai ter mais paz do que o rei no seu castelo, Dario não teve paz, não queira esse lugar, talvez você esteja aqui nessa noite, e não está passando por uma grande provação, sua vida está relativamente boa, mas você não tem paz, e tem irmãos aqui nessa noite, que estão passando por situações dificílimas, e muitas vezes choram e se angustiam, mas Deus está com ele enxugando as suas lágrimas, quem você quer ser e onde você quer estar, fique do lado do Deus que persevera em salvar, confie nele, entregue-se a ele, permaneça com ele, ele é o leão que triunfa para a nossa salvação, por fim, a sua glória é persistente, ela vai inundar a terra, Versos 24 a 28, vamos ler esse texto de forma alternada. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e lhes migalharam os ossos. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o peça. Romanos capítulo 1 vai nos dizer que a glória de Deus se revela no céu. Mas o homem, ele tenta deter esse conhecimento e essa verdade, por isso a ira de Deus está sobre ele. Essa é a triste verdade que resume o mundo sem Deus. Deus revela a sua glória E o homem tenta deter esse conhecimento Por isso o Senhor está irado Mas um dia Ele não vai conseguir suportar Vai abrir mão da rebelião Ou vai desistir dela por sua fraqueza E vai ver a glória de Deus se espalhar por toda a terra Abacu que fala sobre isso O texto vai revelar uma antecipação disso De forma até muito forte, né? Aqueles que se opuseram a Deus e ao seu servo São lançados com sua família na cova dos leões Interessante, irmãos Que a gente precisa lembrar que essa é a lei peça Ela é cruel A família pagou junto com aqueles homens Mas eu preciso fazer uma advertência Todos aqueles que se colocam contra a glória de Deus Serão envergonhados no final e ainda que as consequências primariamente sejam individuais você acha que a sua família não vai sofrer consequências se você levar ela por esse caminho que a sua história não termine assim que hoje você se renda, não persevere na rebelião, arrependa-se se renda a Deus e venha até Cristo porque um dia ele vai ser louvado por todos, no final aqui né, o rei Dário, ele emite um decreto quase que como um evangelista Nabucodonosor já tinha feito algo semelhante né? ele fala sobre a grandeza de Deus Deus é vivo e verdadeiro seu reino não tem fim por isso todos temam e tremam diante dele ele vai além de Nabucodonosor irmãos. o decreto mais empolgado de Nabucodonosor diz que não se deveria blasfemar contra o Deus de Daniel o decreto desse rei agora diz que deve temer a gente sabe que isso não acontece por decreto não tem caneta no mundo que resolva isso só a caneta do espírito mas eu quero que você perceba isso como uma antecipação. O nome de Deus, ele vai ser proclamado, vai ser exaltado, vai se espalhar a notícia de quem ele é, que ele livra, que ele salva, ele vai ser glorificado no final. Coloque o seu sofrimento dentro dessa perspectiva, irmão. Deus nos faz perseverar, para nossa alegria, sim mas acima de tudo para a glória dEle. Se o teu sofrimento faz parte do plano de Deus, para que um dia ele seja percebido como grandioso, louvável, maravilhoso, que você possa participar disso com o um coração temente e grato. É mais do que sobre você. É mais do que sobre eu e minhas adversidades. É mais do que sobre você e os sofrimentos é sobre a glória do nome de Deus, o anúncio da sua majestade, a proclamação das suas virtudes, que assim seja então, que um dia Cristo seja louvado e exaltado, e todo o nosso sofrimento vai cessar, porque os leões do tempo presente foram esmagados, e todos estão louvando o leão da tribo de Judá, é assim que termina a história, olhe para o fim, siga irmão, o nosso rei é vitorioso, o nosso rei triunfa, nós triunfaremos com ele, é assim que possamos matar um leão a cada dia, sabendo que nós temos um Deus que é abrigo, que é refúgio para nós, corra para Cristo e persevere em Cristo.